0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de Aviación Digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes de esta última semana y de este mes de diciembre de 2019. Vamos con la primera noticia de esta semana y la más urgente, la última hora sobre el accidente aéreo de un Fokker 100 en Kazajistán. Almaty, Kazajistán, un Fokker 100 de la compañía aérea Bek Air, vuelo Zulu 92100, en el que viajaban 100 personas según medios rusos, 101 según algunas fuentes como Alfa Sierra November, se estrellaba poco después de despegar de la pista 05 derecha a las 7.05 tiempo local del aeropuerto de Almaty en Kazajistán, que se encontraba nevado en ese momento. La aeronave impactó con una casa de ladrillo tras hacerlo con un muro perimetral de la infraestructura. Al menos 15 personas han fallecido, informan preliminarmente las autoridades de los 96 pasajeros y 5 miembros de la tripulación que ocupaban la aeronave. Esta es la información más actualizada que les podemos ofrecer a fecha del viernes 27 de diciembre de 2019. Seguimos con más noticias. Boeing entregará helicópteros Alfa Hotel 64 Eco Apache a tres países aliados. Mesa, Arizona. 26 de diciembre de 2019. Boeing y el ejército de los Estados Unidos han, han confirmado las órdenes de tres países aliados para proporcionar a sus fuerzas armadas del nuevo modelo Alpha Hotel 64 Eco. Los contratos son para la remanufactura de 47 apaches Alfa Hotel 64 Delta existentes. El valor total combinado de los pedidos es de más de 560 millones de dólares. Más fuerzas de defensa aliadas en todo el mundo están seleccionando el Alpha Hotel 64 Eco Apache, capaz de proporcionar la tecnología y la capacidad más avanzadas para mantener a sus naciones seguras hoy y en el futuro, dijo Kathleen Joliviet, vicepresidenta de los programas de helicópteros de ataque. 16 países actualmente operan el Apache. Los Apaches, Alpha Hotel 64, han volado 4,6 millones de horas de vuelo, incluidos más de un millón de horas de vuelo en combate. Recientemente, la Fuerza Aérea de Marruecos ha adquirido 36 de estos helicópteros, Alpha Hotel 64, por un valor de 4.250 millones de dólares, junto con un lote de munición de misiles Hellfire Alpha Golf Mike 114 y cohetes guiados por láser Alpha Papa Kilo Whisky Sierra, de acuerdo con la información publicada por el diario especializado online defensa.com. Mientras la crisis con España se agudiza por la decisión del gobierno marroquí de delimitar a Canarias como aguas pertenecientes al país africano, Marruecos ha fortalecido su fuerza aérea de manera considerable. A los 36 nuevos Apache ha comprado 25 aviones de combate F-16 Block 72, la adquisición del sistema de defensa Patriot Papa Alpha Charlie 3, así como el avión de reconocimiento y vigilancia electrónico Golf 550. Más noticias. Plus Ultralíneas Aéreas clausura 2019 con un balance muy positivo en Madrid, 26 de diciembre de 2019. A punto de cerrar 2019, la Aerolínea Española Plus Ultralíneas Aéreas hace un balance muy positivo del año, gracias a la incorporación de múltiples novedades que le han llevado a transportar más de 170.000 pasajeros en todas sus rutas y a registrar un crecimiento de la facturación del 47% con respecto al ejercicio anterior. Según Gibson Precioso, director comercial de la compañía, el esfuerzo y la determinación de todo el equipo de Plus Ultra Líneas Aéreas ha sido clave para lograr tan buenos resultados y culminar 2019 con unos datos de crecimiento tan positivos. Entre los principales hitos del año de la aerolínea que tiene entre sus principales prioridades conectar España y Latinoamérica está el lanzamiento de la ruta Madrid-Quito-Guayaquil, que opera tres vuelos semanales, y la consolidación de su operativa en Perú y Venezuela. En esta línea ha cumplido con el objetivo de abrir cada año una ruta nueva. En cuanto a su flota, a principios de 2019 sumó un Airbus A340-300 nombrado Virgen del Valle y recientemente ha incorporado una aeronave Airbus A340-600 bautizado con el nombre Virgen de la Merced, que inició su actividad en diciembre en un vuelo Madrid-Lima. Amaño o casualidad en la licitación de las BRIF. Sección de cartas al director. Madrid, España. Como lector ha sido de sus publicaciones y aunque alguna vez pude no estar de acuerdo con las mismas, sí les reconozco su afán por sacar a la luz la verdad de lo que ocurre en el panorama aeronáutico. Verdad muy necesaria para seguir avanzando en la transparencia de las empresas, seguridad de las operaciones y condiciones laborales de los trabajadores. Esta vez la reflexión que les hago llegar es acerca de la recientemente publicada licitación por los helicópteros de las brigadas de refuerzo, BRIF como podrán observar en el siguiente cuadro. Es muy llamativo que el operador Pegasus oferte el precio de la hora de vuelo entre 400-500 euros en cuatro de los cinco lotes, el 1, el 2, el 3 y el 5, y justamente sube el precio a 1.300 euros en el lote 4, mientras que el operador Rotor Sun, que en los lotes 1, 3 y 5 propone precios por encima de los 1.000 euros, en ese cuarto lote hace una bajada importante. Conclusiones. No sé cómo lo verán, pero creo que hasta un niño se puede dar cuenta de que uno. A Rotorsan, la cual no tiene capacidad para ello, solamente le interesa el lote 4, a los otros se presenta para marcar un listón a Pegasus, desde el cual esta hace su oferta y así no incurrir en una baja anormal. 2. a Pegasus le interesan los otros lotes y en el 4, el cual actualmente es el de la Uniform Tango Eco Rotorsan Sky, aumenta sus precios para así favorecer a Rotorsan, devolviéndole el favor. Creo que después del revuelo que generó el cartel del fuego, tristemente algunos ya se han olvidado. Seguimos. Boeing envía nuevos documentos al Comité de Investigación de la Cámara. Washington, Estados Unidos. El pasado lunes, Boeing envió más documentos internos inquietantes al Comité de la Cámara de los Estados Unidos, que investiga los dos accidentes fatales del 737 MAX, donde se muestran las preocupaciones de seguridad planteadas por algunos empleados y los esfuerzos de otros para evadir a los reguladores, según informa The Seattle Times. El portavoz de Boeing, Gordon John Drow, entonó el mea culpa declarando que Boeing entregó estas comunicaciones de manera proactiva a la FAA y al Congreso como parte de nuestro compromiso de transparencia con nuestros reguladores y los comités de supervisión. Al igual que con los documentos anteriores a los que hace referencia el comité, el tono y el contenido de algunas de estas comunicaciones no reflejan la compañía que somos y debemos ser. John Drew agregó, hemos realizado cambios significativos como compañía en los últimos nueve meses para mejorar nuestros procesos de seguridad, organizaciones y cultura. Tal y como informó en exclusiva el Seattle Times, algunos de los documentos incluyen más mensajes de Mark forner el piloto de Boeing cuyo intercambio de mensajes con un colega causó indignación cuando se lanzó en octubre. Fortner, que ahora trabaja en Southwest Airlines, fue el piloto técnico jefe de Boeing para 737 durante el desarrollo del MAX. El trabajo del equipo piloto que dirigió fue probar los sistemas de control de vuelo MAX en un simulador y determinar la información y el entrenamiento que los pilotos de las aerolíneas necesitarían para volar el avión. Forner envió un correo electrónico a un funcionario de la FAA en marzo de 2016, solicitando que la información sobre el nuevo software de control de vuelo del MAX, conocido como el Sistema de Aumento de Características de Maniobra o MCAS, se omita de los manuales del piloto y no se mencione la capacitación del piloto. La FAA aceptó la propuesta. La malicia de Forner no se queda ahí. En otro de los mensajes encontrados se jactaba de haber engañado a los reguladores extranjeros para que aceptaran la certificación de la FAA del Boeing 737 MAX. Ya no solo tiene que hacer frente a la paralización de la producción del que iba a ser su producto estrella, sino a la de millones de dólares en concepto de indemnizaciones por lucro cesante, que va a tener que pagar a los clientes que se han visto obligados a dejar sus aviones en tierra. No es la primera vez que una corporación de este tamaño vinculada con la fabricación de aviones tiene que hacer frente a grandes indemnizaciones. El último caso, el del fabricante de motores Rolls-Royce, que se ha visto obligado a reemplazar 400 de los 500 motores Trent. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Seguimos con más noticias de Boeing. Boeing despide a su CEO por teléfono ante el caos del 737 MAX Seattle, Estados Unidos. Boeing despidió este lunes a su director ejecutivo, Dennis A. Muilenburg, cuyo manejo de la crisis del 737 MAX de la compañía ha enfurecido a los legisladores, las aerolíneas, los reguladores y las familias de las víctimas. La compañía se ha visto envuelta en la peor crisis de sus 103 años de historia desde que en los accidentes de dos aviones 737 MAX perdieron la vida a 346 personas. El 737 MAX ha estado en tierra desde marzo y Boeing se ha enfrentado a retrasos en cascada mientras intenta devolver el MAX al aire. La Junta de Boeing había respaldado al Muilenberg durante meses, pero después de una reciente serie de malas noticias para la compañía, su destitución se ha producido fulminantemente. El domingo por la mañana, la Junta de Boeing programó una llamada de sus directores, que excluía al señor Muilenburg. Había sido una semana desastrosa, incluido el anuncio de Boeing de que cerraría temporalmente la fábrica 737 MAX y el lanzamiento fallido de una cápsula espacial de Boeing diseñada para la NASA. En la llamada, la Junta tomó la decisión unánime de cesar al señor Muilenburg. Después de que se tomó la decisión, llamaron a este para informarle sobre la decisión, según fuentes del New York Times vinculada con la dirección. La llamada fue breve y Muilenburg aceptó la elección de la Junta. El despido de Muilenburg subraya el alcance de los desafíos a los que se enfrenta Boeing. Antes de que el 737 MAX pueda volver a volar nuevamente, los reguladores deben aprobar la solución de Boeing para un sistema automatizado conocido como MCAS, que jugó un papel en ambos accidentes mortales que se desencadenaron esta profunda crisis, la más grave de la compañía en toda su historia. Muilenburg ha realizado repetidamente proyecciones demasiado optimistas sobre la rapidez con la que el avión volvería al servicio. Eso ha creado un caos para las aerolíneas, que han tenido que cancelar miles de vuelos y sacrificar miles de millones de dólares en ventas. El desarrollo del 737 MAX, una versión actualizada del popular avión 737 de Boeing, comenzó bajo presión en 2011, ya que la compañía buscaba defenderse de la competencia de su rival europeo, Airbus. Los dos accidentes han provocado investigaciones por parte de fiscales, reguladores y dos comités del Congreso sobre si Boeing pasó por alto los riesgos de seguridad y restó importancia a la necesidad de capacitación de pilotos en su esfuerzo por diseñar, producir y certificar el avión lo más rápido posible. La FAA dijo el lunes que no hacía comentarios sobre las decisiones del personal de la compañía, pero que continuaba trabajando para probar la puesta en servicio del avión y que no había establecido un marco de tiempo para cuándo se completará el trabajo. Para el viernes por la mañana, Muilenburg estaba en Florida para observar el lanzamiento previo al amanecer del Boeing del, del Starliner, una cápsula espacial que la compañía construyó para la NASA. En un lugar de observación dentro de Cabo Cañaveral, Muilenburg eh, se reunió con funcionarios de la NASA y otros ejecutivos de Boeing, incluida Lynn Caret, jefa del negocio de defensa y espacio de Boeing, Tim Keating, el jefe de su oficina en Washington, y Jim Chilton, un alto ejecutivo espacial. Durante el fin de semana, la frustración a fuego lento con la actuación de Muilenburg llegó a un punto crítico, lo que llevó a su despido y la elevación del señor Callon, quien es visto internamente como un comunicador público más natural que el señor Muilenburg. Seguimos. Declarada la nulidad de servicios mínimos en la huelga en Extremadura de Babcock. Mérida, España. El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Mérida ha admitido el recurso de la asesoría jurídica de uno de los sindicatos minoritarios en Tango Tango Alfa Alfa, que impugnaba los servicios mínimos decretados por el Servicio Extremeño de Salud para la huelga de pilotos de Babcock, convocada del 18 al 23 y del 27 al 30 de mayo. El juez ha declarado la nulidad de la resolución al considerar que vulnera el derecho fundamental de huelga prevenido en el artículo 28 de la Constitución Española. Esta sentencia se circunscribe a Extremadura. El sindicato mayoritario del sector, SLTA, ya explicaba los motivos de la situación en el mes de abril, como en Aviación Digital nos hacíamos eco entonces. Finalmente se convocó la huelga, que hasta que no se obtuvo un acuerdo, meses después, no fue desconocida por este sindicato representativo. Este fallo supone un antes y un después en lo que se refiere a los decretos de servicios mínimos en este sector. La norma de imponer como protegidos la totalidad de los servicios, que se ha venido ejecutando habitualmente cercenando totalmente el derecho a huelga, deja así de ser efectiva. Desde la asesoría jurídica del sindicato demandante, creen que esta sentencia pionera cambiará la forma en que se decretan los servicios mínimos en el sector. De esta forma, tendrán que atenerse a motivaciones concretas y definidas, en lugar de acoartar este derecho fundamental de los trabajadores de forma sistemática. Y vamos con la última noticia de esta semana. El Iti dejará de operar en Melilla, Melilla España. El Copter Airlines ha anunciado el pasado viernes que dejará de operar desde el aeropuerto de Melilla en enero. La compañía decidía suspender de manera indefinida los vuelos entre Ceuta y Melilla a partir de 2020, después de que el helicóptero tuviera que quedarse en Melilla al retrasarse el vuelo y decidir el aeropuerto que solo puedan volar de orto a ocaso. Una restricción horaria en Melilla para operar con helicóptero que no rige ni en Ceuta, ni en Málaga, ni en Algeciras, ni tampoco en Melilla para aviones. Desde Eliti, dicen no entender esta medida cuando se trata de un helicóptero complejo con instrumental suficiente para volar en condiciones de visual nocturno o incluso en instrumental puramente. De ahí que denuncien que la medida supone una restricción a la operatividad muy importante, ya que en los meses de invierno este intervalo es inferior al, al del horario de apertura del aeropuerto, ya de por sí muy corto, por lo que reduce aún más el margen de maniobra en caso de retraso por imprevistos meteorológicos u otros contratiempos. Resumen de titulares Accidente aéreo de un Fokker 100 en Kazajistán. Boeing entregará helicópteros al Hotel 64 Eco Apache a tres países aliados. Plus Ultra Líneas Aéreas Clausura 2019 con un balance muy positivo. Amaño o casualidad en la licitación de las brief. Boeing envía nuevos documentos al Comité de Investigación de la Cámara. Boeing despide a su CEO por teléfono ante el caos del 737 MAX. Declarada la nulidad de servicios mínimos de la huelga en Extremadura de Babcock. Y por último, Helity dejará de operar en Melilla. señoras y señores desgraciadamente hasta aquí ha llegado el programa de esta semana esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos el año que viene feliz año nuevo nos vemos en 2020